0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest histeria, a ściślej rzecz biorąc stoicki sposób radzenia sobie z osobami z naszego otoczenia, które znajdują się w stanie bardzo silnego pobudzenia emocjonalnego i będąc w tym stanie próbują w jakiś sposób Oddziałać na nasze zachowanie czy decyzje. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Chciałbym dzisiaj od podziękowań w imieniu swoim i całego zespołu Stoikway, który pracuje nad produkcją tego podcastu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom. Podziękować za, za słuchanie, ale także za wszystkie zwroty, jakie dostajemy w postaci lajków, wyrazów poparcia, pytań, komentarzy. Jest to dla nas bardzo ważne. My świetnie się bawimy produkując ten podcast, ale jednocześnie jest to ciężka praca i spotkanie się z uznaniem dla tej pracy jest dla nas bardzo cenne. W szczególności dzisiaj chciałem podziękować też panu Maciejowi Łączyńskiemu, który skorzystał z pewnej funkcji, którą uruchomiliśmy na portalu StoicWay z funkcji wsparcia finansowego naszej inicjatywy, tego podcastu stając się w ten sposób naszym patronem. Bardzo dziękuję panu Maciejowi Płończyńskiemu. Poprzednie dwa odcinki tego podcastu miały postać relacji z naszej podróży, stoickiej podróży do Aten, gdzie miał miejsce stoikon, czyli jak to wyjaśniałem Coś w rodzaju światowego zlotu stoików. Ja cały czas nie mogę jeszcze się otrząsnąć z tego wrażenia, ile tych stoików jest. To są ludzie, którzy przybyli do Aten z różnych, nierzadko bardzo odległych zakątków świata, po to, żeby porozmawiać z innymi, takimi jak oni, o tym jak oni rozumieją i dzisiaj, jak rozumieją i praktykują współcześnie stoicyzm. Więc jeszcze raz chciałem powiedzieć, że to było bardzo budujące doświadczenie. A skoro już jestem przy stoikonie, to podzielę się jeszcze jedną refleksją, która przyszła mi do głowy już po tym, jak nagrałem te dwa poprzednie odcinki podcastu, także w trakcie ich nagrywania, nie podzieliłem się nią. Jest to refleksja dotycząca pewnego aspektu praktyki stoickiej. Uderzyło mnie po czasie to, że podczas rozmów, kuluarowych zazwyczaj, z poszczególnymi, współczesnymi, praktykującymi stoikami, nieustannie wracał motyw lektury. Każdy z nich właściwie w jakiś sposób nieustannie obcuje z klasycznymi tekstami stoickimi. Wszyscy potrafią się do tych tekstów odnosić i przywoływać w różnych sytuacjach, więc ja chciałem powiedzieć przy tej okazji, że dla dla, dla stoika, dla dla osoby, która praktykuje stoicyzm. Lektura to nie jest sposób pozyskiwania informacji na jakiś temat. My zazwyczaj dzisiaj traktujemy książki w ten sposób. Czytamy po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Podczas gdy dla antycznego stoika i podobnie dla współczesnego, praktykującego stoika zazwyczaj lektura jest formą praktyki. I tak samo jak to było w starożytności. Podobnie dzisiaj, praktykujący sto, sto, stoik, ma na szafce nocnej koło łóżka jakiś tekst, do którego sięga regularnie, systematycznie, najlepiej codziennie. Ja także koło łóżka mam zawsze jakąś książkę stoicką, którą bądź rano po wstaniu, bądź wieczorem przed snem wertuję. Czytam. Poczytuję, wychwytuję z niej coś dla mnie cennego. Jest to o tyle ważne, że my, jak czytamy teksty filozoficzne, w szczególności te głębokie teksty filozoficzne dotyczące jakichś fundamentalnych, egzystencjalnych aspektów naszego życia, wraz z przebiegiem życia, wraz z nabywaniem doświadczenia, dojrzewaniem, Zmienia się nasza perspektywa i tekst, który czytaliśmy parę lat temu, dzisiaj, kiedy do niego sięgamy, widzimy w nim zupełnie inne rzeczy i pozyskujemy z niego nową wiedzę, nową mądrość, którą możemy w nowy sposób wykorzystać. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby z tymi tekstami obcować, a nie mieć je raz przeczytane, uznawszy, że niczego nowego już z nich nie możemy dowiedzieć. Otóż możemy. Należy do nich nieustannie wracać i je poczytywać, tak jak powiedziałem, wydobywać z nich ciągle coś nowego. Nadto funkcją czy istotą takiej takiej praktyki codziennego obcowania z tekstem jest to, że jeżeli z czymś codziennie obcujemy regularnie, z jakimiś zasadami, napomnieniami, wskazówkami, przykładami, to one w nas funkcjonują. Niby w jakimś duchowym krwioobiegu i w różnych trudnych życiowych sytuacjach, w jakich się na co dzień znajdujemy, Łatwiej jest przypomnieć sobie jakąś stoicką zasadę, wskazanie i łatwiej jest, jeżeli regularnie z tymi zasadami obcujemy i regularnie na ich temat czytamy, łatwiej jest wykorzystać taką radę i podporządkować w jakiejś trudnej sytuacji nasze działanie i zachowanie właśnie takiej wskazówce. Podczas gdy, kiedy czytamy jakieś zasady i wskazania raz, a potem odkładamy na, półce, to one, na półkę, to one potem też odchodzą stopniowo w niepamięć i to jest też błąd tych wszystkich, którzy czytają różne poradniki i wydaje im się, że wystarczy przeczytać i przyswoić sobie pewne informacje, żeby skorzystać z danego poradnika. Jeżeli teksty stoickie są pewnego rodzaju duchowymi poradnikami, to trzeba pamiętać, że to jest także zestaw ćwiczeń, które trzeba wykonywać codziennie i fundamentalnym elementem takiego zestawu jest regularne czytanie tych tekstów. A żeby teraz nie pozostać gołosłownym, pozwolę sobie przytoczyć dwa cytaty, z tekstów, z którymi ja aktualnie, regularnie obcuję. Pierwszy to oczywiście klasyczny tekst Marka Aureliusza pod tytułem Rozmyślania. Wybrałem cytat, który bardzo jest a propos tematu dzisiejszego odcinka tego podcastu i brzmi on następująco. A choćbyś pękł, nie zmieni się postępowanie ludzi. Powtórzę ten cytat jeszcze raz. A choćbyś pękł, nie zmieni się postępowanie ludzi. Jest to rada, jakiej cesarz udziela w tym dzienniku sam sobie. Mogę sobie wyobrazić, że na co dzień miał do czynienia, jesteśmy tego pewni, że na co dzień miał do czynienia z różnymi ludźmi stosującymi różne chwyty, także takie manipulacyjne my się możemy na to zrzymać, ale stoi wie jedno i tą wiedzę właśnie w tym fragmencie zawiera Marek Aureliusz, że my nie mamy mocy, żeby ludzi zmienić. Oni się nie zmienią, oni dalej będą funkcjonować w taki sposób, w jaki funkcjonują. My możemy zmienić sposób, w jaki my reagujemy na to, jak oni funkcjonują. Zmienić coś w naszym nastawieniu. Bo przecież chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy my lepiej sobie radzili i czuli z tym, co nam się przydarza. Nie osiągniemy tego na drodze złożeczenia na to, jacy straszni są ludzie, jacy są na przykład histeryczni. I jak ciężko w związku z tym jest nam z nimi pośród nich żyć. Musimy pośród nich żyć, a możemy bardzo sobie ułatwić to życie, jeżeli zmienimy nastawienie, zaakceptujemy, że pewne rzeczy nie zmienimy, natomiast my siebie wobec tych rzeczy możemy już zmienić. Drugi cytat, którym chciałem się dzisiaj na wstępie podzielić, pochodzi z innego tekstu, z którym ostatnio regularnie obcuję. Jest to tekst pod tytułem O dobrodziejstwach. Jego autorem jest Seneka. Ten cytat brzmi następująco. Jest bardzo piękny. Może uprzedzę to jeszcze przypomnieniem, że Seneka właśnie, to jest cecha wielu stoików, ale Seneka chyba w najwyższym stopniu jest tak oceniany, był niezwykłym mistrzem stylu, co wyrażało się między innymi w umiejętności zawierania ważkich mądrości w postaci bardzo lapidarnych i zgrabnie ujętych sentencji, Ja właśnie wynotowałem sobie wczoraj, podczas wieczornej lektury, taką sentencję i brzmi ona następująco, cytuję W wielu sprawach wygrywamy właśnie przez to, że ktoś nas zwycięża. Koniec cytatu. Zrobiłem taką pauzę, żeby on wybrzmiał, ale jeszcze raz go przytoczę, bo bardzo go lubię i właśnie lubię też sobie go powtarzać w głowie tego rodzaju cytaty. Jeszcze raz, więc w wielu sprawach wygrywamy właśnie przez to, że ktoś nas zwycięża. Mówi o tym Seneka, przytacza Seneka tą sentencję w kontekście rywalizacji, w kontekście szlachetnej rywalizacji, rywalizacji na wyświadczanie sobie dobrodziejstw. I jest to taki przykład, w którym bez względu na to, czy wygramy, czy przegramy. I tak jesteśmy zwycięzcami, bo istotą szlachetnej rywalizacji jest to, że same uczestnictwo w niej jest już sukcesem. Przypominam się w w tym kontekście cytat innego autora, współczesnego autora, Nicolasa Gomeza Davili. Jest to kolumbijski filozof, który specjalizował się właśnie w sentencjach. Jedna z jego sentencji, którą przytaczam z pamięci, więc może i ją nieco przekręcam, no ale brzmiała następująco. Kto walczy w szlachetnej sprawie już jest zwycięzcą bez względu na ostateczny rezultat jego walki. Tak brzmi cytat mniej więcej. Tak brzmi cytat z Nikolasa Gomesa de Vili. Ja chciałbym już tutaj wstępnie wykorzystać oba te cytaty na rzecz dzisiejszego naszego tematu. I powiedzieć, że w konfrontacji z osobą, która atakuje nas w interakcji z nią swoimi bardzo silnymi emocjami, w konfrontacji z tą osobą my jesteśmy zwycięzcami nawet wtedy, kiedy ponosimy porażkę. Przy czym tą porażkę rozumiem w ten sposób, że na przykład nie udaje nam się przekonać tej osoby do naszych racji. Jeżeli jednak w tej interakcji, w rozmowie, czy w jakiejkolwiek innej postaci, w jakiej ta interakcja mogłaby przebiegać, zachowamy zgodność z naszymi wartościami, zgodność z naszymi przekonaniami, zachowamy spokój umysłu, to nawet jeżeli tej drugiej osoby nie przekonaliśmy, nawet jeżeli nie uda się przekonać otoczenia do naszych racji, to w pewnym fundamentalnym, stoickim znaczeniu wygraliśmy dla siebie, bo ocaliliśmy siebie. Tak bym interpretował tą wypowiedź Seneki w kontekście dzisiejszego naszego tematu. Z kolei teraz chciałem wyjaśnić znaczenie, w jakim będę używał, w jakim tutaj już dzisiaj używam terminu histeria. Oczywiście nie chodzi mi o histerię w znaczeniu klinicznym, ale o histerię w znaczeniu potocznym, kiedy mamy do czynienia z osobami w naszym bezpośrednim otoczeniu, które dość łatwo wchodzą stan bardzo silnego pobudzenia emocjonalnego i pod wpływem tego pobudzenia emocjonalnego działają, próbując też jednocześnie wpłynąć, wpłynąć, będąc w tym stanie na nasze działanie, postępowanie i nasze decyzje. To mogą być różne emocje, dlatego teraz może krótko przypomnę stoicką koncepcję emocji czy tych silnych stanów emocjonalnych. Stoicy wyróżniali cztery główne emocje. Dwie rozgrywające się pod wpływem tego, co się dzieje obecnie, w czasie teraźniejszym, a dwie inne kategorie emocji rozgrywające się pod wpływem naszego wyobrażenia o tym, co może nam się przydarzyć w przyszłości. I w tym pierwszym przypadku tych dwóch pierwszych emocji mamy do czynienia z dwoma różnymi stanami. Z jednej strony jest to cierpienie, które jest Efektem przekonania o tym, że spotkało nas coś bardzo złego, doświadczamy wówczas psychicznego cierpienia, doznajemy go w różnych postaciach, zdenerwowania, frustracji, wściekłości, ale jest to przejaw zawsze fundamentalnego przeświadczenia o tym, że spotkało nas coś bardzo złego, czego nie chcieliśmy, żeby nas spotkało. Drugi rodzaj emocji, będącej efektem tego, co nam się przydarza w chwili obecnej, w czasie teraźniejszym, to jest entuzjazm, czyli stan, który odczuwamy na skutek przeświadczenia, że spotkało nas coś bardzo dobrego, czego bardzo chcieliśmy, żeby nas spotkało. No I ja może przypomnę, że stoicy uważają, że oba te stany są równie niebezpieczne. I o obu tych stanach przy ich bardzo dużej eskalacji intensywności, zasadnie możemy powiedzieć, użyć od, w stosunku do nich tego, tego określenia histeria w potocznym tego słowa znaczeniu. Można być entuzjasty, historycznie entuzjastycznym. Nie można być historycznie rozgoryczonym, historycznie wściekłym. Czyli ta historia może przyjąć te, te dwie postaci. Jeżeli chodzi natomiast o te stany emocjonalne związane z wyobrażeniami na temat tego, co nas może spotkać w przyszłości, to one też mają dwie główne postaci. Po pierwsze postać lęku. Czymś złym, co może nas spotkać w przyszłości. Boimy się, że coś nam się wydarzy, coś złego. Oceniamy to jako coś złego, w efekcie czego odczuwamy strach, lęk przed tym czymś złym, co nas może spotkać. I to może też mieć duży poziom eskalacji. Ten strach przed czymś, co się wydarzy. Czyli nie reagujemy bezpośrednio na to, co nam się wydarzyło, tylko na wyobrażenie o tym, że to się nam może wydarzyć i ta intensywność też może przybrać postać historyczną. Natomiast przeświadczenie o tym, że może nas spotkać coś bardzo dobrego, wyczekiwanie jakiejś bardzo dobrej rzeczy, która mogłaby nas spotkać, stoicy określają mianem nadziei. Radosnego wyczekiwania. Tak to może lepiej byłoby oddać i to też wyczekiwanie kiedy bardzo nie możemy się doczekać jakiegoś zdarzenia w w przyszłości. Może przyjąć bardzo intensywną postać, także historyczną. Ja chciałem zwrócić teraz twoją uwagę na to, że operowałem dość abstrakcyjnymi kategoriami pojęciowymi dobra i zła Albo, żeby być bardziej precyzyjnym, wyobrażenia, przekonania o tym, że spotkało albo spotka nas coś dobrego bądź złego, nie nazywałem tych stanów rzeczy z tego powodu, że dla różnych ludzi tym czymś dobrym, co nam się zdarza bądź może nam się zdarzyć, albo tym czymś złym, co nam się zdarza albo może się zdarzyć, mogą być bardzo różne rzeczy. Mam taką refleksję, teraz mi przyszła do głowy właśnie podczas nagrywania dzisiejszego podcastu, że my się bardzo różnimy, a jednocześnie jesteśmy bardzo do siebie podobni. My współcześni ludzie, my ludzie wychowani we współczesnej kulturze zachodniej, różnimy się z indywidualną strukturą priorytetów. Wychowywaliśmy się w różnych środowiskach przez różnych rodziców, byliśmy wychowywani w różnych domach, w efekcie czego nasza droga życia jest bardzo indywidualna, subiektywna i bardzo różne cele w naszym życiu nam przyświecają. Także jeżeli dla jednej osoby jakaś sytuacja, jakieś zdarzenie może być bardzo trudne i wywołać silną reakcję emocjonalną, na przykład właśnie w postaci histerii, dla drugiej osoby, która znajdzie się w bardzo podobnym położeniu, to nie będzie miał takiego znaczenia i nie wywoła tego efektu. Więc pod tym względem tych bardzo indywidualnych uwarunkowań, indywidualnych hierarchii celów, czy wartości, my się bardzo różnimy współcześnie. Nie ma jednego wspólnego mianownika, że wszyscy będziemy w podobnej sytuacji reagowali bardzo silnymi emocjami. Natomiast tym, co jest wspólne dla współczesnego człowieka, przedstawiciela kultury zachodniej, jest pewna szeroko rozumiana zadaniowość. Wydaje mi się, że mamy od dzieciństwa wydrukowywane, że są w życiu pewne ważne cele, ważne zadania do zrealizowania, od zrealizowania których zależy nasze szczęście, powodzenie i także nasza wartość jako ludzi. W efekcie tego nadrukowania czy wydrukowania w nasz umysł takiego modelu myślenia o siebie i o człowieczeństwie, my mamy wszyscy, I jakieś bardzo ważne cele, od których realizacji jesteśmy silnie uzależnieni. I w momencie, w którym realizacja któregoś z tych celów jest zagrożona bardzo poważnie, albo teraz w aktualnym doświadczeniu coś się dzieje, albo na moim horyzoncie zdarzeń pojawia się takie zagrożenie, może to uwolnić bardzo silną reakcję emocjonalną, właśnie historyczną. Podsumowując, zastanawiając się nad tym, jakie czynniki wywołują histerię, analizując to filozoficznie, wydaje mi się, że są dwa przede wszystkim czynniki wywołujące zjawisko histerię, proces historyczny udanej osoby. Po pierwsze, Jest to wartość, jaką ma skala wartości, jaką ma dla nas dany cel, dane zadanie, które realizowaliśmy w swoim życiu. Im większa wartość przypisywana do danego dążenia, które w danej chwili realizujemy, tym silniejsza reakcja emocjonalna nam grozi w sytuacji, w której... Realizacja tego celu jest zagrożona, więc to jest pierwszy czynnik uruchamiający, uruchamiający ryzyko pojawienia się w histerii. Natomiast drugi czynnik, nazwałbym go czynnikiem pragmatycznym, jest to nawyk albo efektywność. My jesteśmy wychowywani od dzieciństwa w sposób, który w przypadku bardzo wielu ludzi sprzyja zachowaniem historycznym, jest to konsekwencja prostej strategii, którą rozwinęliśmy jako małe dzieci. Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Na pewno nie raz taką scenę widziałeś bądź widziałaś, kiedy to mamy trzylatka, który będąc w sklepie z rodzicami bardzo chce, żeby kupili mu jakąś zabawkę bądź jakąś, jakiś, jakąś słodycz i słyszy w odpowiedzi na to na wyrażenie tej potrzeby od rodziców, nie. Ich reakcja jest negatywna, oni nie chcą mu kupić wymarzonego przedmiotu. On czuje wtedy frustrację, taki trzylatek i próbuje osiągnąć swój cel pomimo negatywnej reakcji rodziców i widzimy w związku z tym rzucającego się na ziemię, tupiącego, krzyczącego, czy mającego czerwoną twarz dzieciaka i nie, wielu rodziców w takiej sytuacji nie umie postawić granicy, woli ulec dla świętego spokoju i wtedy właśnie taki mały człowiek załapuje pewną ważną prawdę na temat życia. Jeżeli chcę czegoś uzyskać, to muszę się zacząć złościć. Im bardziej ta złość złość jest intensywna, tym większe jest prawdopodobieństwo, że uda mi się uzyskać swój cel. Są ludzie, których otoczenie wychowało w ten sposób, że opłaca im się być historycznymi. I niestety to jest cecha naszej kultury w bardzo dużym stopniu, że nasze współczesne, nowoczesne rodzicielstwo Przestało stawiać granice tam, gdzie dawniej stawiano granice. Świat jest, świat to jest zbiór różnych granic. Wiele z naszych celów nie jesteśmy w stanie osiągnąć, i obowiązkiem rodzica jest wychowanie nas w taki sposób, żebyśmy mieli tego świadomość. Jeżeli wyrastamy na dorosłych, przekonanych o tym, że żadne nasze cele nie są, nie powinny natknąć się na żadne ograniczenia, to w momencie, kiedy się na takie natykamy, jeżeli jednocześnie nauczyliśmy się, że silna reakcja emocjonalna zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu na drodze realizacji tych celów, wówczas bardzo się zwiększa prawdopodobieństwo także, że będziemy w różnych życiowych sytuacjach wpadali w stan histerii, przy czym o ile jest to z jednej strony organicznie, pragmatycznie, racjonalne, o, drugi, o tyle z drugiej strony jest to zazwyczaj nieświadome. My przyzwyczailiśmy się do tego, że w naszym otoczeniu są ludzie, którzy są po prostu bardzo emocjonalni i traktujemy je, te takie osoby zazwyczaj w określony sposób. Jesteśmy wobec nich bardziej ostrożni, częściej im ulegamy i ustępujemy. W różnych sytuacjach, nie chcąc zaognić ewentualnego konfliktu, ale właśnie w ten sposób gramy w grę, którą oni sami nam narzucili. To nie jest tak, że oni są emocjonalni po prostu z natury i tacy są i musimy jakoś nauczyć się z nimi obcować. Oni się tacy stali, bo im się to opłacało. I to jest cecha wielu ludzi, więc to jest jedna z pierwszych prawd, które trzeba sobie przyswoić i, i, i ja zaraz powiem, jakie to z tego można wyciągnąć konsekwencje praktyczne. No i właśnie do tych konsekwencji praktycznych, czy rad stoickich, chciałbym teraz przejść, To będą rady stoickie dla osoby, która chciałaby lepiej sobie radzić w sytuacji konfrontacji z kimś będącym pod wpływem bardzo silnych emocji. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba sobie uświadomić, to jest czym właściwie jest taka silna reakcja emocjonalna u drugiej osoby. Chodzi mi tutaj o właściwe jej nazwanie, o zobaczenie, czym ona jest, taka sytuacja, a nie czym mi wydaje się, że jest. Jeżeli widzę ruszającą w moją stronę, gestykulującą do mnie, bardzo zagniewaną, rozwścieczoną czymś osobę, która ma zaczerwienioną twarz, mówi podniesionym głosem, to ja widzę z jednej strony i tak to nazywamy osobę złą, rozzłoszczoną, zagniewaną, wściekłą, sfrustrowaną. I tak to zazwyczaj nazywamy. Natomiast stoicy proponują, żeby wejrzeć głębiej w tą sytuację i zrozumieć całą konstrukcję tego rodzaju zachowania, z czego ono się bierze i do czego zmierza. W świetle tego, co już do tej pory powiedziałem, istotą takiego wybuchu złości, i efektów tego wybuchu złości w postaci określonego sposobu zachowania, istotą jest wykształcona ewolucyjnie umiejętność. My mamy wszyscy wspólnych zwierzęcych przodków, gdzie jednym z głównych celów, jaki nam przyświecał naszym przodkom w naturze, było przetrwanie w nierzadko bardzo trudnych okolicznościach. I kiedy, proszę sobie wyobrazić, funkcjonowaliśmy w pierwotnym stadzie. Nasze przetrwanie w bardzo dużym stopniu zależało od tego, czy będziemy umieli potencjalnego agresora przestraszyć, nastraszyć, zmusić do ucieczki. Twierdzę, że zachowania emocjonalne, te które potocznie nazywamy historycznymi, bardzo często mają funkcję manipulacyjną. One mają nas na celu przestraszyć. Te rozzłoszczone spojrzenia, ten podniesiony głos, to są zachowania osób, które próbują wywrzeć pewien efekt na nas. One chcą nas przestraszyć. Więc jeżeli patrzymy na taką osobę, jeżeli spotykamy się z taką osobą, jeżeli przystępujemy do trudnej rozmowy, którą musimy, załóżmy, odbyć z taką osobą, która jest w stanie silnych emocji, One nie muszą te silne emocje mieć takiego oczywistego wyrazu w postaci silnego krzyku, w postaci bardzo ożywionej gestykulacji. Ta intensywność może być różna, ale w, w, w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z sytuacją, w której dana osoba, która z nami rozmawia, znajdująca się w sytuacji zagrożenia realizacji jakiegoś ważnego dla niej celu, próbuje wywrzeć na nas presję, na nas i na całe otoczenie presję poprzez zachowania groźne, zagrażające nam potencjalnie, żebyśmy my nagięli się do jej woli i do jej potrzeb. I tak sobie to w w pierwszej kolejności trzeba, trzeba przedstawić. Oto spotykam się z osobą, która używa całego repertuaru wykształconego ewolucyjnie zachowań mających na celu przestraszyć mnie i w ten sposób uzyskać pożądany dla niej efekt. W jednym z miejsc w listach moralnych do Luciliusza Seneki jest taka rada, której on nam udziela. Porównuje osobę, która krzyczy na nas do psa, który szczeka i mówi Dlaczego przejmujesz się tym, że ktoś na ciebie krzyczy, a nie przejmujesz się tym, że kiedy przechodzisz obok psa, na przykład na łańcuch, on szczeka na ciebie, a przecież to jest to samo. Właśnie tutaj Seneka próbuje nam poradzić, żebyśmy zobaczyli, czym dane zachowanie jest z punktu widzenia natury, z punktu widzenia pewnych procesów naturalnych zachodzących w człowieku, które ma on odziedziczone po zwierzęcych prapszodkach. W pewien bezrefleksyjny, nieświadomy sposób reagujemy na określoną sytuację, próbując uzyskać efekt w postaci przestraszenia naszego rozmówcy. I to zazwyczaj się udaje, ale nie musi, bo to zależy od tego, jak my na to spojrzymy. A możemy spojrzeć inaczej. I właśnie stoicy trenują inny sposób reagowania na taką sytuację. Przecież taka osoba nie zagraża realnie naszemu życiu. To jest tylko szczekanie. Jeżeli nie zagraża realnie naszemu życiu, możemy już w punkcie wyjścia ze spokojem do tego podejść i zastanowić się, co możemy w danej sytuacji zrobić, żeby zachować, tak jak powiedziałem wcześniej, zgodność z naszymi wartościami, naszymi celami, jeżeli to jest możliwe w danej danej sytuacji. Druga rada może być trochę zaskakująca, ale ja w w w takim kontekście bardzo często powtarzam i przytaczam, Silne emocje drugiej osoby, nawet jeżeli potrafimy na nie spojrzeć po stoicku, potrafią być dla nas wciąż jednak bardzo obciążające. Tym lepiej sobie z nimi radzimy i my jesteśmy sami silniejsi, gdzie ta siła nasza, taka fizyczna, witalna siła, pochodzi z takich czynników jak wypoczynek. Jeżeli mamy pracę, w której na co dzień konfrontujemy się z bardzo emocjonalnymi osobami, osobami sfrustrowanymi czymś, jeżeli mamy takie okresy, to jedną z podstawowych rzeczy, o które powinniśmy zadbać, jest sen. Dobry wypoczynek. My musimy iść na tego rodzaju spotkanie z tego rodzaju ludźmi, przygotowani w pierwszej kolejności pod względem energetycznym. Jeżeli mamy deficyt snu, jesteśmy przemęczeni, dużo trudniej nam będzie racjonalnie zareagować na taką sytuację bo wtedy cały nasz organizm po prostu inaczej funkcjonuje. Trzecia rada, czy można ją nazwać strategia. Trzecia strategia to jest to, co na przykład Marek Aureliusz proponuje na samym początku drugiej Księgi Rozmyśleń, gdzie mówi, że spotkasz dzisiaj człowieka niewdzięcznego, złośliwego, okrutnego i tak dalej. Przedstawia taką litanię. My możemy sobie powiedzieć, Przed wyjściem z domu, w ramach codziennego, porannego, stoickiego przeglądu siebie, tradycyjnie nazywanego także rachunkiem sumienia, możemy sobie przeprowadzić taką procedurę, którą stoicy nazywają premeditatio malorum, czyli uprzednia medytacja nad czymś złym, co nas niekorzystnym, co nas może danego dnia spotkać i wyobrazić sobie taką scenę, powiedzieć sobie, że na pewno dzisiaj spotkamy osobę historyczną, na pewno spotkamy się z kimś, kto pod wpływem silnych emocji będzie się chciał z nami spotkać i będzie bezwiednie używał tych silnych emocji po to, żeby wywołać w nas określony efekt korzystny dla tej osoby w postaci zmiany naszej decyzji jakiejś na przykład, naszego sposobu postępowania i jeżeli sobie wcześniej powiemy, że to się wydarzy zaakceptujemy, że to jest naturalny element Współczesnego ludzkiego życia, że część osób dość łatwo wchodzi na bardzo wysoki rejestr emocjonalny, bo nauczyli się w ten sposób załatwiać swoje sprawy. Jeżeli my zaakceptujemy to, to zupełnie inaczej wejdziemy w sytuację już w punkcie punkcie wyjścia, już na samym początku. I to dużo łatwiej nam, dużo, dużo bardziej nam ułatwi właściwe, racjonalne zareagowanie na taką sytuację. Taka jest istota tego ćwiczenia premeditatio malorum. Wcześniej sobie coś już wyobrażamy, przepowiadamy we własnym umyśle, dzięki czemu nasz organizm psychicznie jest przygotowany na daną sytuację jako rodzaj możliwego wyzwania, które nas danego dnia spotka. Czwarta rada jest bardzo prosta i wynika ona wprost, bezpośrednio z tych cytatów, które tutaj wcześniej przytaczałem. W szczególności z cytatu Marka Aureliusza, że nie zmieni się postępowanie ludzkie, Chodzi mi tutaj o zrozumienie, jaka jest istota silnego pobudzenia emocjonalnego. Emocje pewnie, już o tym częściowo mówiłem, ale jeszcze chcę to rozwinąć trochę pewną funkcję ewolucyjną. One skracają reakcję i to skracanie naszej reakcji dzieje się kosztem dostępu do zdolności refleksji, do zdolności analizy, do zdolności wykorzystania w procesie tej analizie dużej ilości danych i informacji. Osoba pod wpływem znajdująca się pod wpływem silnych emocji nie jest w stanie poddać pogłębionej analizie sytuacji, w której się znalazła, w efekcie czego nie słucha także argumentów. Ona jest całkowicie nieczuła i obojętna na racjonalną argumentację, dlatego że jest zafiksowana na, na uzyskaniu bardzo pożądanego i bardzo zagrożonego, kluczowego dla niej egzystencjalnie celu. Dlatego czwarta rada jest bardzo prosta, tak jak powiedziałem. Nie możemy możemy zakładać i uzależniać naszego przebiegu rozmowy z daną osobą od od tego, żebyśmy to założyli, że że jesteśmy w stanie osobę pod wpływem silnych emocji przekonać do swoich racji. Prawie na pewno nam się to nie uda. Cokolwiek byśmy powiedzieli, cokolwiek zrobiliśmy, celem rozmowy ze sobą, znajdąc się w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego, nigdy nigdy nie jest przekonanie jej do naszych racji. Ona nie jest w stanie, w sytuacji, w której się znalazła, dać się przekonać. Nasze cele muszą być inne. Co w związku z tym jest naszym głównym celem podczas tej rozmowy? Nie dać się unieść emocjom, co uzyskujemy m.in. w ten sposób, że tak jak już powiedziałem, Zakładamy z góry, że nie uda nam się tej osoby przekonać, stosujemy premedytację malorum, staramy się zobaczyć tą sytuację taką, jaką ona jest. Następnie pamiętamy o naszych zasadach, naszych celach i naszych zadaniach, które na przykład w, z racji wykonywanej przez nas funkcji musimy realizować i powtarzamy krótkimi, spokojnymi zdaniami osobie, z którą się w danej sytuacji konfrontujemy. Powtarzamy nasze stanowisko i racje, które stoją za tym stanowiskiem. To, że to są racje, dla tej osoby prawdopodobnie nic nie znaczy i ona ich nie przyjmie na poziomie racjonalnym. Natomiast ona przyjmie dwie rzeczy. Sposób, w jaki je mówimy spokojnie i konsekwentnie oraz zasadę powtórzenia. Jeżeli stale w kółko powtarzamy nasze stanowisko i mówimy, dlaczego nie możemy go w danej sytuacji zmienić, to Osoba, która ma skłonność, bo została w ten sposób wychowana do reakcji emocjonalnej, histerycznej, nagle dostrzega i uświadamia to sobie, że to zachowanie w danej sytuacji nie przyniesie pożądanego rezultatu. I to jest przesłanka dla niej, żeby się uspokoiła, żeby przestała atakować nas swoimi silnymi emocjami i zaczęła szukać innego rozwiązania. To czasami się udaje faktycznie. Jeżeli, tak jak powiedziałem, spokojnie, krótkimi, prostymi zdaniami powtarzamy nasze stanowisko. I wreszcie na koniec szósta rada, która chyba da się zawrzeć w jednym prostym terminie, w jednym prostym słowie, empatia. Osoba, która jest w stanie silnych emocji, jest w tym stanie z powodu tego, że któryś z jej ważnych życiowych celów znajduje się w stanie zagrożenia. I to, że my nie możemy zmienić naszego stanowiska w danej sytuacji na przykład i postąpić zgodnie z oczekiwaniami tej osoby, nie zmienia postaci rzeczy, że możemy dać wyraz szacunku i zrozumienia jej celów. Czym innym jest nasza niemożliwość zmiany stanowiska, a czym innym jest szacunek, jaki wyrazimy wobec celów. I na tym polega moim zdaniem empatia. Nie, że robimy wszystko, włącznie z zaprzeczeniem samych siebie, żeby sprzyjać osobie znajdującej się w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego. Nie na tym polega empatia, chociaż czasami jest mylona z tym właśnie, bo bardzo często oczekuje się od nas, że będziemy sympatyzować, czyli zrobimy wszystko, nawet kosztem naszego zdrowia, żeby tej osobie jakoś pomóc. Właściwa empatia polega na zrozumieniu stanu, w którym się ta, sytuacja, ta osoba znalazła, czyli o rozpoznaniu wartości, które jej w życiu przeświecają, które są dla niej ważne, rozpoznaniu sytuacji, w której te wartości są zagrożone i wyrażeniu współczucia, że nie udaje jej się tych wartości w danej sytuacji, w której się znalazła zrealizować. I taka empatia, wyrażenie tego, nie ulegając jednocześnie silnym emocjom drugiej osoby może być przesłanką do tego, żeby ona także zmieniła swoją perspektywę i swoje zachowanie. To byłaby szósta rada. Stosując tych sześć rad, można sobie całkiem nieźle radzić w sytuacjach konfrontacji z osobami, jakie potocznie określiłem tym mianem historycznymi i dzięki temu ocalić siebie, bo to jest przede wszystkim zagrożenie dla nas, Dwojakiego rodzaju zagrożenie stwarzania takie osoby dla nas. Po pierwsze, że podejmiemy decyzje, które są niezgodne z naszymi zasadami czy sprzeczne z funkcją, jaką na przykład zawodową pełnimy, zaprzeczamy jakimś ważnym wartościom naszym, bo ulegamy emocjonalnym osobom i potem mamy żal do tego, do siebie, że ulegliśmy, to po pierwsze, a po drugie, takie osoby wywołują w nas lęk po prostu i ten lęk się odkłada w postaci stresu i frustracji. Obcowanie z osobami funkcjonującymi na wysokich rejestrach emocjonalnych, w szczególności takich emocji jak gniew, złość, agresja sprawia, że my mniej lub bardziej świadomie cały czas czujemy się lekko zagrożeni i to zagrożenie w nas samych może przyjąć postać stresu. To jest jedna z bardziej stresogennych, jedna z bardziej stresogennych sytuacji w środowisku pracy, występowanie właśnie takich osób. Więc stosując strategię radzenia sobie z nimi, chronimy siebie także przed funkcjonowaniem w stanie stresu. W tym miejscu chciałem skończyć już dzisiejszy dzisiejszy podcast. Na koniec chciałem zaprosić wszystkich słuchaczy do udziału w warsztatach stoickich związanych z relacjami. Warsztaty są poświęcone właśnie stoickim strategiom radzenia sobie w różnych sytuacjach relacyjnych. Jedną z takich sytuacji, jeden z typów takich sytuacji dzisiaj opisałem. Na warsztatach będziemy także mówić o tym, ale o różnych innych także problemach, na jakie w relacjach bliższych i dalszych się, na, się spotykamy. Można na warsztaty zapisać się poprzez nasz fanpage na Facebooku. Mam na myśli fanpage Stoic Way. Tam jest możliwość zapisania się na warsztaty i przekierowanie na stronę zapisu. Przypomnę, że warsztaty odbywają się 9 listopada w sobotę, są całodzienne i kosztują 210 zł. Bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych różnymi stoickimi strategiami radzenia sobie w relacjach bardzo serdecznie zapraszam. A za wysłuchanie dzisiejszego odcinka bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.